0: A jornada da vida é a história de cada um de nós. Conta-se que um viajor do tempo, que somos todos nós, certo dia encontra uma menina pelo meio do caminho e ela pergunta a esse viajante por que, que desse, durante a jornada ele estava carregando uma pedra muito grande na cabeça. E o viajante falou para a menina ô mocinha, eu não sei não, não tenho pedra nenhuma na cabeça. E ela falou, tem sim, seu viajante. senhor viajante, se eu tenho uma pedra muito grande na cabeça. E ele levantou os braços com muita dificuldade, e com muita dificuldade, conseguiu tirar a pedra da cabeça, e se sentiu melhor, e continuou sua viagem da vida. Passado mais um tempo, encontra outra pessoa, e a pessoa pergunta para ele, senhor viajante, por que, que o senhor carrega Dois tijolos tão grandes, um em cada mão. E ele pergunta, que tijolo? Não carrego tijolo nenhum. Carrega sim, senhor viajante. Olhe suas mãos. Em cada uma delas existe um tijolo imenso e pesado? O que o senhor está fazendo com esses tijolos? Ele virou assim não sabia que eu estava carregando com esses tijolos. E teve muita dificuldade para deixar os tijolos sair da mão. E continuou a vida dele. Foi embora, viajando mas já se sentindo melhor porque não tinha uma pedra na cabeça, nem um tijolo em cada mão. Passado mais um tempo, ele torna a encontrar a primeira garotinha e ela fala para ele, parabéns, senhor viajante. O senhor me parece mais leve, mas eu queria saber ainda, desculpa minha curiosidade, por que o senhor carrega essa corrente tão pesada no pescoço? E Ele, que corrente é essa? O senhor tem uma corrente grossa, pesada? E ele, passando a mão pelo pescoço, sentiu realmente que tinha uma pesa corrente pesada e com muito esforço conseguiu tirar a corrente do pescoço. Essa história desse viajante, da jornada desse, desse viajante da vida, eu queria saber, importante para repetir, qual, na verdade, era o problema de, desse viajante? Qual era o maior problema? Quais eram os problemas desse viajante? Será que era a pedra? o tijolo ou as correntes. O que vocês acham? Qual é o maior problema desse viajante? Então seria a pedra? E para você, qual seria, moça? A pedra, o tijolo ou a corrente? Os três? Nenhum deles. O grande problema da vida desse viajante... Era a falta de consciência da existência desses pesos na vida dele. Uma coisa muito interessante que a leitura de hoje, falando dos aguilhões, são os pesos que carregamos na vida, consciente ou inconsciente. Quando a gente tem consciência dos nossos aguilhões e fazemos como Paulo, nós os libertamos e conseguimos viver. Quando não temos consciência desses aguilhões, dessas pedras, desses tijolos, dessa corrente a gente não tem consciência deles, nossa vida fica parada, a gente fica sofrendo sem saber o porquê. E quantas vezes isso passa na vida da gente? Na hora que eu cheguei aqui, o Renato perguntou qual tema tem esse, esse ou aquele. Eu falei, não, vamos ficar nesse tema, na jornada da vida. Porque nós estamos terminando a jornada do ano de 2018. Hoje é dia 26 de dezembro de 2018. Quantas pedras... Quantos tijolos e correntes acumulamos nesse ano? Ou não? Ou não acumulamos nenhum? O que, é que nós podemos preparar para 2019? Porque se eu continuar ignorando os meus problemas, continuar ignorando o que passa dentro de mim, por fora de mim, eu vou continuar sendo a mesma pessoa em 2019. Se eu não fizer coisas diferentes, vão continuar fazendo, acontecendo as mesmas coisas de 2019 algumas serão, é muito interessante que continuem acontecendo a nossa perseverança no espiritismo na oração, no estudo no culto do evangelho e do lar e outras a gente sabe no íntimo da gente é o que a gente vai tentar puxar no nosso estudo de hoje tomarmos consciências e tirarmos elas da nossa vida porque a vida é assim ó. quando nós nascemos nós ganhamos uma pequena mala a mala da nossa consciência e vamos vivendo, viajando no mundo, viajando no tempo. Várias e várias encarnações. O grande problema da nossa vida é que muitas e muitas vezes a gente vai pesando tamanha, colocando tanto peso nessa mala, porque a gente vai colocando souvenirs e lembranças inadequados na mala e de repente elas estão muito pesadas. São as pedras, são os tijolos e são as correntes. É a mesma coisa quando a gente vai visitar um lugar e começamos a comprar lembrancinhas e souvenir e quando chegamos em casa olhamos para aquilo. O que, que eu vou fazer com isso? Para que, que eu comprei isso? Alguém já passou por isso? Comprou uma lembrancinha num, numa cidade estranha, um lugar que eu ia viajar. O que, que eu estou fazendo com isso? Quando a gente toma conhecimento que aquilo é totalmente inútil. Então nós temos nesse momento da nossa vida, nesse momento da nossa história, nesse instante aqui nessa casa de Deus, escolhermos sentarmos à beira do caminho e ficarmos esperando que alguém passe ou ajude e nos ajude a carregar essa mala ou tomarmos uma atitude e nós mesmos carregarmos a nossa mala e verificarmos, tomarmos conhecimentos o que tem dentro dessa mala. E essa é a nossa proposta no aqui e agora, sem que esperar. Proponho que cada um de nós, inclusive eu, coloquemos e imaginemos na nossa frente, no colo de cada um de nós, uma mala. Essa mala está fechada. No colo de cada um de vocês existe uma mala. Vamos abrir essa mala com coragem e ver o que tem dentro. E isso é um grande desafio. É o desafio que foi proposto por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazer o que eu fazia quando estava entre vós. Todas as noites eu examinava a minha vida e via o que eu tinha feito de bom e de ruim. Acontece que a gente não faz isso todas as noites, vai deixando as coisas passarem e acumulando esse peso em nossas viagens. Vamos abrir a nossa mala? A mala individual? Quando a gente abre a nossa mala, existem dois imensos pacotes. São pacotes que eles flutuam. Ao abrirmos essa mala a mala de cada um de nós, flutuaram dois pacotes. O primeiro, e mais, o primeiro e mais maravilhoso pacote que existe no mundo é o pacote do amor. Olha como ele é grande, não é imensurável, mas é leve, não pensa, não pesa. Porque nós viemos do amor em essência, nós fomos criados pelo amor. E Deus é? Nós fomos criados pelo amor pela pureza de sentimento fomos criados por Deus esse amor que se revela quando trabalhamos e servimos a alguém e a nós mesmos quando trabalhamos e servimos ao Cristo e a Deus quando trabalhamos e servimos a nossa consciência o nosso crescimento porque a essência do amor é servir a essência do amor é tornar-se luz nos iluminarmos, iluminando quem está à nossa volta, iluminando o nosso caminho. É o amor de Deus. O amor de nossa mãe, de nosso pai, de nossos amigos, de nossos parentes, que nos acolheram na nossa reencarnação. Pequenininhos, indefesos, precisando de tudo. Da higiene, do alimento, da roupa. Ficamos esse tempo imenso, quatro, cinco, seis até 10, 12 anos, necessitando do carinho e do amparo, até nos tornarmos adultos. O amor de serviço, de doação, de mãe, de pai, de parentes. Junto com o amor, a amizade. Outro pacote imenso. A amizade que nos leva a amar aqueles que não são sangue do nosso sangue, mas temos a certeza que, pelo amor de Deus, pelo carinho de Deus, esses amigos são nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos que são filhos de Deus igual a nós. Ah, vamos aprender com esse amor e essa amizade que não somos diferentes. Viemos da mesma raiz. Temos talentos e, e aptidões diferentes, mas estamos voltando para o amor de Deus. É o que tem na nossa mala assim que a gente abre. Mas, acontece que durante a jornada da nossa vida, no nosso caminhar a gente vai juntando tanta bobagem tanta coisa que não presta que a mala vai pesando e de repente ao abrirmos a, ao examinarmos a nossa mala vamos ver uma série de pacotes que são pacotes pequenininhos mas que pesam uma enormidade pesam muito mais que a pedra e o tijolo é corrente na vida daquele viajante pesam muito mais que a pedra e o tijolo é corrente nas nossas vidas porque na maioria das vezes não temos consciência que estamos carregando. Estamos convivendo com essas coisas de uma maneira tão normal e nos prejudicando, porque ainda não abrimos a mala da nossa consciência. Porque de repente a gente vê que dentro dessa mala nós cultivamos em algum momento da nossa vida a raiva, o ódio, o remorso, a vingança, o ressentimento, a ingratidão. São pacotinhos que estão dentro da nossa mala pesando a nossa vida, nos impedindo de caminhar para Deus e dificultando a jornada da vida. E o primeiro pacote que nós falamos é o pacote da raiva. Para que, que eu estou carregando raiva na minha vida? O que, que eu ganho com raiva? Se alguém me fez raiva, o problema é daquela pessoa. Eu sentir raiva naquele momento ainda é um direito meu por causa da minha condição evolutiva. Mas continuar sentindo raiva é uma escolha minha. Porque a raiva tem algumas procedências muito importantes. A primeira procedência da raiva é a procedência espiritual. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais qual o objetivo da encarnação. Deus lhes impõe a reencarnação para o seu progresso. E para isso estão presentes as provas, as nossas missões e, principalmente, as expiações. A raiva vem de vidas pretéritas, onde nós, por orgulho e por egoísmo, nos permitimos nos acharmos melhor que o nosso irmão. E ele nos fez alguma coisa e, pelo causa do nosso orgulho, nos permitimos a sentir raiva. Vem de encarnações pretéritas, onde, nessa encarnação, como prova ou como expiação, deveríamos não carregar a raiva. Deveríamos aprender a conviver com as ofensas. Deveríamos aprender a não nos ofender quebrando em nós o orgulho e o egoísmo. E quebrar o egoísmo que gera raiva, gera orgulho, é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. E quantas vezes nós não temos consciência que essa raiva provém do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Allan Kardec nos afirma isso de uma maneira muito clara na questão 913 de o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos imortais de onde vêm todos os vícios. E eles nos respondem que para examinarmos todos os vícios, qualquer um deles, nós vamos ver que o germe deles está no egoísmo. A raiva espiritual que provém do nosso passado é decorrente do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E junto com a procedência espiritual... Vem a raiva. Vem a culpa. Eu estou escondendo culpa de coisas que eu fiz antigamente. E por eu ter culpa, minha consciência está acusando de uma série de coisas. Eu, com essa culpa, começo a afastar as pessoas de mim com medo que eles descubram a causa do meu remorso. Descubram a causa da minha culpa. E fica uma pessoa raivosa. A raiva tem também a procedência atual. Porque eu estou carregando isso como aquele viajante da jornada da vida, sem ter consciência que eu tenho raiva do mundo, das pessoas. Estou sempre mal-humorado. É da encarnação agora, é desse momento atual. É desse 2018 que eu cultivei raiva, fiquei com raiva das pessoas. Não me apercebi mesmo sendo espírita, que o perdão seria o melhor caminho, que o perdão está incluído no pacote do amor e não pesa. Estou cultivando no momento atual, não sabendo conviver, como diz no, caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi a nossa leitura de abertura, que os aguilhões eu tenho que saber vivê-los. E tem outro problema... A postura de quem tem raiva nesse pacotinho da raiva veio o pacotinho da agressividade. É possível a gente conviver com uma pessoa que está é eternamente mal-humorado e raivoso? Nós estamos falando de conviver com as pessoas? Vamos virar para cá. É possível conviver com uma pessoa que está extremamente, sempre mal humorado e raivoso? Vamos nos olhar para dentro. E durante o ano, quantos momentos de raiva nós já tivemos? De mau humor? Eu, por exemplo, tive muitos, mesmo tendo consciência disso. Por isso esse estudo de fim de ano eu fiz para mim, principalmente para mim. Muito mais que pra vocês. A agressividade, a autopunição, já que eu tenho a culpa, já que eu tenho procedência espiritual, eu começo a me punir com medo que os outros descubram e me punam. E essa autopunição, eu começo a me achar que eu sou uma eterna Vítima, que o mundo é mal, que o mundo me faz mal. Eu sou um pobre coitado, vocês estão me ofendendo. O mundo me faz mal. Eu sou vítima. Nunca paro para analisar que se alguém está tendo uma atitude inadequada contra mim, algum motivo eu dei. E se não foi nessa vida, nós espíritas temos consciência plena que pode ser resgate de vidas passadas e é justamente a essa pessoa que eu tenho que levantar o pacote do amor que está no, no começo da mala. A gente está com esse pacote de raiva dentro da nossa mala? Dá para tirar ele de dentro? A nota está aberta em nosso colo? Vamos fazer um esforço? Dentro tem uma força. Vamos colocar esse pacotinho da raiva que é pequenininho. Mas olha quanto vem. Junto com esse pacote da raiva vem a culpa... Vem a existência atual, vem a autopunição, a agressividade, a vitimização de cada um de nós. Vamos tirar o pacotinho e colocar no chão do nosso lado. Depois da raiva vem o ódio. A raiva se cronificando cria o pacote do ódio na nossa vida. para que o ódio? O ódio mata, escraviza, nos prende no tempo, no espaço, a pessoas e as situações. André Luiz, no seu livro Libertação, a partir do capítulo 6, começa a nos explicar de ovoides, de pessoas que têm extrema raiva, ódio, vingança, transformando o próprio perispírito em ovoide com o passar do tempo, que fica o perispírito, perde a sua forma e fica a forma de um ovo de tamanho de uma cabeça, só pensando nisso. E eles passam a ser obsessores, vítimas de obsessores, e agente de obsessores em torno a nossa vida e na vida deles. e em casos graves e extremos. Mas o ódio gera vingança. E vingança acaba gerando terrorismo. Não terrorismo que eu estou falando de país contra país. O terrorismo dentro da família, o terrorismo dentro da nossa cidade. O terrorismo onde eu estou apontando o dedo, acusando, querendo impor o meu poder em cima de outra pessoa em vez de amar, de demonstrar amorosidade, porque amorosidade não é o amor, amorosidade é a minha capacidade de sentir amor eu transformo a amorosidade em terrorismo, em verdadeiras guerras, íntimas e com as pessoas que me são afetas os meus afetos eu não fico brigando com quem eu não conheço, dá para notar isso gente a gente briga com os nossos afetos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Eu não brigo com ninguém que mora lá na China, que mora nos Estados Unidos, eu não conheço ninguém. Eu vou brigar, ter raiva de quem normalmente já foi meu afeto, que é meu afeto. Eu estou carregando um pacote pesado e às vezes não estou com consciência disso. Percepções. Já paramos para imaginar, analisar que o pacote da raiva completa com aquilo tudo. Esse pacote do ódio com vingança, guerra, terrorismo e perseguições são alimentados de que maneira isso tudo? Quem que alimenta isso tudo? É um pacote terrível. Tanto ele é neutro. Tanto pode tender para o lado mau quanto para o lado do, do bem. É o pacote do pensamento. E nesse caso, quem alimenta isso tudo são nossos pensamentos doentios, que fazem com que a gente veja o irmão, veja o outro como inimigo. E na realidade é irmão. Independente de raça, cor, credo, é meu irmão. É filho de Deus. É filho do amor igualzinho a mim. Começa a ver o outro como inimigo. No meu pensamento doentio, que me faz carregar uma pedra imensa sobre minha cabeça eu fico imaginando maneiras de fazer sofrer aquele que eu acho que me produziu dano. Fico vigiando e perseguindo mentalmente a pessoa de que eu odeio, que eu tenho raiva. E só vou ficar feliz se essa pessoa ficar infeliz. Só vou ficar feliz se ele estiver sofrendo. E se ele não estiver sofrendo, quanto que eu vou ser feliz? Reparamos, gente, que muitas vezes a gente não tem consciência dessas coisas na nossa vida. Se a gente vê por aqui que os nossos pensamentos doentios, com ódio, gerando guerra, terrorismo, perseguição, a gente pensando em causar sofrimento aos outros, vendo outra pessoa como inimigo, a gente vai notar porque que o ódio aprisiona a gente. A quem? Ao inimigo? Nos aprisionando, nos encapsulando num pacote que a gente carrega na mala da nossa vida, Pesando, nos destruindo e dificultando a nossa jornada. Aí ah, nós vamos entender por que, que o ódio aprisiona e o amor liberta. Viu a diferença básica de um para o outro? Mas quem fica com esses pensamentos todos, quem é? São os obsessores. É outro pacote que está dentro da nossa mala, prejudicando... Pesando a nossa viagem é o pecado, da, é o pacote da obsessão. Mas que tipo de obsessão? Uma das piores que existe. A auto-obsessão. Isso é autoobsessão. Estou sempre me imaginando com raiva, com ódio, e as pessoas não prestam, que eu não presto. Estou me pesando. É auto-obsessão. Não estou precisando de terceiros para me obsidiar. Eu sou o meu próprio obsessor por causa desses pensamentos negativos e ao pensar dessa maneira crio em torno de mim uma psicosfera viciosa perniciosa e venenosa a psicosfera que é a emissão de tudo que eu penso, tudo que eu sinto e todas as minhas emoções e como nós somos seres transceptores transmitimos e recebemos tudo aquilo que pensamos sentimos e as nossas emoções nós vamos entrar em contato com pessoas que pensam, sentem da mesma maneira que a gente. Quem serão os nossos amigos espirituais e os nossos amigos encarnados? Aqueles que eu atraio, aqueles que pensam e que sentem igual a mim. Dá para tirar esse pacote da nossa mala e colocar ao lado? Aqui agora, numa autoanálise, na hora que chegar em casa, antes de dormir, junto com a prece, ajudar a esvaziar essa mala mais ainda, porque quando a gente está com raiva, gerando ódio, nós estamos criando da nossa vida, na jornada de nossa evolução, um grande atraso. E criando distúrbios fisiológicos. Porque os efeitos da raiva podem ser paralisantes, criando em nós doenças degenerativas. Criando em nós doenças cardíacas, doenças estomacais, doenças do trato digestivo. Doutor Fernando Emílio Ferraz Santos, presidente da FIAC e homeopata, contou para a gente certa feita, contou o milagre de se encontrar o santo, dentro da ética toda que o doutor Fernando tem, que certa feita chegaram três mulheres no consultório dele, a mãe com duas filhas e as filhas falaram, doutor Fernando, o senhor era a nossa última chance. A última chance mamãe tem de cura é com o senhor Já passamos em todos os médicos que juiz fora Que fosse possível pra gente Deixaram ela sozinha com o doutor Fernando Emílio E como era a primeira consulta De um homeopata, dizer ele que levou quase duas horas Conversando com essa senhora E ao terminar o dia, com a conversa Fez o diagnóstico E fez uma prece E ao fazer a prece fez o receituário E dizer ele que saiu consciente Que foi inspirado e fez a melhor receita Que poderia para ela e se despediram. Daí, um mês, voltam as três. E ele ficou preocupado, o que, que houve? E as filhas viram, doutor, não melhorou nada e mamãe só piora. Trouxemos para o senhor. Dá um jeito, porque nós não aguentamos mais. Tornaram Tornou a ficar doutor Fernando Emílio com a senhora e ele pergunta se ela teria alguma coisa particular para contar para ele, que ela não tinha contado na última entrevista, na, na última consulta. E ela conta para ele o caso do genro que ela tinha um ódio tão grande, uma mágoa tão grande, que só de olhar para ele o coração que amava, o peito sangrava. Uma mágoa daquele rapaz imenso. Fernando Emílio pergunta para ela, senhora, há quanto tempo tem isso? Um mês, dois meses? Não, doutor Fernando Emílio, tem 22 anos, mas não me esqueço. Ela estava com uma úlcera que não cura. Porque quando ele era namorado da filha, Teve uma brincadeira inadequada e ela guardou mágoa no seu perdoar. A filha casou com esse rapaz. Deu, teve outra filha. Ela raramente vinha neta porque não ia na casa para não ver aquele genro que ela não gostava. Com uma úlcera do Adenal que não sarava. Por causa de ódio, raiva e mágoa. Imagina o tamanho do pacote dessa senhora prejudicando a jornada. E o nosso pacote? Não... Não tem esses extremos, né? Mas se tiver, um por menor que seja, vão tirar da mala aqui agora e colocar. Porque a, a, o ódio cria distúrbios fisiológicos. E cria mesmo ressentimento. Tornar a sentir. Ressentimento. Então se a gente está ainda hoje com raiva, sentindo aquela decepção com a pessoa, uma tristeza imensa, isso é o que se chama ressentimento. Tornar a sentir. A pessoa fez o que fez, já passou e eu continuo sentindo a mesma coisa. Ressentir. Ressentimento. Sentir novamente. Para algumas pessoas é sentir infinitamente. Não esquecem. Levam para o túmulo, como alguns falam eu não perdoo. Não quero ver nem pintado de olho. Olha o tamanho da pedra que essa pessoa está carregando. Peso de uma corrente. As mãos presas a tijolos, presas ao ódio e a jornada dessa pessoa está indo para onde? Qual a evolução? Estamos chegando no fim de 2018, faltam cinco dias. Dentro da mala de 2018, tem algum desses sentimentos? Tem algum ressentimento, algum ódio, alguma raiva, algum sentimento de vingança? Vamos deixar fora por enquanto, pelo menos. É uma questão de foro extremamente pessoal. É um foro muito íntimo, da gente sentar e analisar. Tomara que não tenhamos nada disso. Uma coisa importante, Algumas pessoas têm um ressentimento muito grande. Isso inclui aquele ressentimento com aquela pessoa que a gente olha no espelho logo de manhã quando a gente vai lavar o rosto. Quando a gente está ressentido conosco. O auto-ressentimento que vira remorso. alto ressentimento Eu estou me culpando tudo, estou tão ressentido, estou com tanto remorso daquilo. E o que, que isso está adiantando em minha vida e o que, que o remorso adianta em nossas vidas? Eu estou falando do remorso patológico, de um remorso doentio. O codificador da doutrina, Allan Kardec, no, no livro Céu e Inferno, nos fala que a nossa melhoria temos três passos. Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Remorso significa literalmente tornar a morder, ficar remoendo aquela coisa. Remorso doentio não significa arrependimento. Imagina que nós sempre temos na nossa vida nos aparecem dois caminhos. Um é a porta larga, grande, que nos mostra facilidades. A outra a porta estreita que é a parte do autoconhecimento, do estudo, de colocarmos em prática a primeira grande verdade do universo para nós espíritos, espíritas, que é a verdade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O remorso é quando eu tomo o caminho errado e vou seguindo, 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 e de repente eu vejo que esse caminho não vai, vai me levar a lugar nenhum, e só está piorando a minha situação. Mas por orgulho por egoísmo, eu planto no meio do caminho e não tomo atitude nenhuma. É aquele caso que nós começamos o nosso estudo. Fico parado na beira do caminho esperando as coisas acontecerem e remoendo em meu pensamento aquilo que eu fiz de ruim. E o remorso me impede de voltar porque fico com medo que a sociedade ou que alguém descubra o que eu fiz e me puna e me castigue. E eu começo a me autocastigar, consciente ou inconscientemente, da minha vida passada, do meu pretérito, ainda na atual encarnação. Com medo de ser descoberto. Com medo de voltar ao início. Isso é o remorso. Mas se durante o remorso, eu tenho aquilo que Kardec nos explica no livro Céu e Inferno. O arrependimento. Opa, isso que eu fiz está errado. O caminho. Pecado que significa o caminho errado. Se eu continuar por aqui eu estou atrapalhando a minha existência e a minha jornada. É eu retornar. E ao retornar ao ponto onde eu errei, eu estou reparando o que fiz. Reparando com quem? Com Deus, com os amigos? Reparando com a minha consciência. Reparando com o meu íntimo. Reparando com a minha vida. Ao reparar, esse caminho vai ficando mais leve. Ao retorno, eu me arrependo começa a reparar e vem o último passo, a expiação. E por amor e bondade de Deus, nosso Pai, essa expiação a gente não paga toda de uma vez. A grande maioria de nós seria, não, não teríamos capacidade e condições de pagar todo o nosso erro pretérito de uma só vez. Nós vamos pagando a prestação de reencarnação e reencarnação. E cada vez que colocamos um ato de amor, para valer em nossa vida, apagamos uma multidão de pecados. Pedro não falou isso para gente? Vão tirar esse ressentimento, esse remorso, esse auto-ressentimento contra nós mesmos na nossa mala. Puxa vida, eu sou filho de Deus. O livre-arbítrio que Deus respeita de tal maneira que permite que eu duvide dEle mesmo, Ele me respeitou até agora. E a esse livre-arbítrio, com a minha vontade, com a minha decisão, é que eu vou retornar ao caminho do bem. É essa decisão que eu vou fazer em um 2019. Que eu vou fazer amanhã, uma quinta-feira, muito melhor do que foi hoje, quarta. A minha vida começa a se melhorar. A partir do momento onde eu me vejo realmente como filho de Deus. Como me vejo realmente capaz de enfrentar os aguilhões da vida porque eu tenho forças e condições para isso. Qual é a nossa leitura de hoje? Vamos deixar fora da nossa, da nossa mala esse alto ressentimento? Chico Xavier falou que a gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo. Mas a gente pode começar aqui e agora e fazer um novo, determinar um novo fim para a nossa vida. É além de causa e efeito o que eu estou fazendo aqui, agora, nesse instante, o que nós estamos fazendo, que escolhemos a melhor parte de vir a essa casa, estarmos unidos à Cristo e aos Espíritos superiores que aqui estão nos ajudando e abençoando, tomarmos a decisão que a nossa vida, a partir de aqui e agora, vai ser melhor. Que eu, Eduardo, vou ser uma pessoa muito melhor amanhã do que eu sou hoje. Através do meu esforço, da minha fé, e dá certeza que Cristo nos acompanha. E isso é muito importante, a fé. Para tirar o auto-ressentimento, tirar o ódio, tirar a raiva, a vingança. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 2, está falando que o homem que tem fé é capaz de fazer coisas materiais que aquele que não tem fé em si mesmo jamais faria. No item 3, continua Kardec iluminado pelos Espíritos superiores, falando que outra maneira de entender a fé é que a fé nos dá uma espécie de lucidez de luz que faz com que vejamos lá na frente o que tenhamos que fazer, já ouvimos pronto e a maneira que vamos fazer. A fé em Deus, secundada pela fé em nós mesmos, que somos filhos deles, nos ajuda a nos livrar desse pacote da raiva e seus filhotes, do ódio de seus filhotes, do ressentimento contra terceiros, e quanto nós mesmos. Vamos colocar esses pacotes inadequados fora da nossa mala. E a mágoa? Mágoa é tomar veneno para matar os outros. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Toda vez que esses sentimentos de ódio, de raiva, de ódio, de mágoa, eu estou expressando através dos meus pensamentos sentimentos e emoções, eu crio pacotes, crio fótons que eu estou jogando em direção a pessoa que eu tenho ódio. Toda vez que eu crio. Ele sai de mim, depois de percorrer todo o meu corpo, sai com um quilo. Vai percorrendo, pega um quilo dele, um quilo dela, um quilo de outra. As pessoas que pensam igual a mim. Chega no meu alvo e o alvo de quem eu tenho raiva... Tenho ódio, tenho mágoa, está bem consigo mesmo com a sua consciência e com Deus. Volta recolhendo das outras pessoas, sai de mim com um quilo, me atinge como se atingisse um soco pelas costas de 10, 15, 20 quilos, me machucando e me adoecendo. Porque eu estou jogando isso através dos meus pensamentos. Esse pensamento, esse pacote de mágoa, de veneno, é outra coisa para deixarmos fora de nossa mala para a gente organizar a mala daqui a pouco. Porque toda vez que eu tenho um pensamento desse, de raiva, de ódio, de mágoa, pensamento inadequado, ele começa aqui, na mente. Da mente vem para o cérebro e percorre todo o meu corpo físico e vai até onde é a pessoa que eu desejo lançar esses pensamentos ruins. E sai de mim, muitas vezes, com raiva, a gente chega a ter calafrios e se sentir mal em raivas extremas vai bater e voltar. Mas se for o contrário, eu trocar esses pensamentos pelo pensamento de oração, pelo pensamento de amorosidade, de amor e de carinho, lanço alguém, da mesma maneira ele percorre todo o meu corpo, gerando em mim saúde, gerando em mim sensações e emoções satisfatórias. O amor nos dá uma sensação boa. Às vezes a gente nem sabe porquê. É uma questão de escolha. Vamos deixar o pacotinho da mágoa fora da nossa mala ainda? Vamos ver mais alguma coisa. Analisando. O que importa de verdade, gente, o que importa de verdade mesmo é o que estamos sentindo no aqui e agora. E o mais importante é o que estamos sentindo. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? O que, que eu sinto durante o dia, durante a minha vida? O que, que eu sentia dez anos atrás, que quando eu lembro, continua remoendo dentro de mim? O importante é o que ainda estamos sentindo. Raiva, ódio, mágoa, rancor, ressentimento? Dá para a gente reparar, e é importante que a gente perceba, perceba com muita clareza, que esses sentimentos foram escolhidos por nós. Foram escolhidos por nós. Somos nós que escolhemos o que sentir diante de agressões e de ofensas. A pessoa nos ofende. Nós ainda estamos no mundo de prós e expiações porque somos espíritos imperfeitos. Ainda vamos sentir essas coisas. Mas continuar a sentir, a escolha de quem? Nossa. E às vezes, assim, não perdoa de jeito nenhum. Morro, mas não perdoa. Continua sofrendo. Para quê? mágoa, ódio, sentimento. Para que, que eu estou carregando isso na mala da minha vida? Como está a minha jornada? Como estão minhas amizades? Como está meu relacionamento com familiares? Só critico, critico, critico. Nunca vejo uma coisa boa. E exijo que os outros vejam em mim as qualidades. Se alguém me aponta o dedo me falando uma verdade, aí aumenta a minha mágoa, a minha ódio. Perco a minha capacidade de autoanálise. O que importa é é que esses sentimentos foram escolhidos por nós. Somos nós que escolhemos o que sentir diante de agressões e ofensas. Gandhi, que perguntaram para Gandhi? Você lembra aí? que perguntaram para Gandhi, Renato? Se ele já tinha perdoado alguém? E ele falou que nunca perdoou ninguém? Poxa, nesses ingleses que te invadiram o seu, seu país, fizeram acontecer, você perdoou? Não. Nunca fui ofendido não por um sentimento de orgulho, por um sentimento de perdão instantâneo, sabendo que o irmão é falho. Sabendo que aquilo que me incomoda, desculpa, é um dedo para você, três para mim, tá? Aquilo que incomoda em você são os meus próprios defeitos. O seu defeito que está me incomodando são os meus. Gandhi sabia ver isso com extrema facilidade. Gandhi sabia ter a humildade de saber cobrar aquilo que ele era capaz de fazer. A mãe chegou perto de Gandhi e fala, senhor Gandhi, Fala para o meu filho parar de comer açúcar que ele está fazendo mal para ele. Gandhi falou, volte daqui a um mês que eu converso com ele. Voltou daí um mês e o Gandhi explicou para o menino para ele não comer mais açúcar. E a mãe do menino perguntou assim, seu Gandhi, o que você não falou para isso? Naquele dia, o Gandhi falou assim, porque eu também comi açúcar. A gente está exigindo dos outros o que a gente não faz com a gente mesmo. É o exemplo de Gandhi. Jesus nunca exigiu dos outros o que ele não fazia para ele mesmo. Nunca exigiu perfeição da gente, que sabia que ainda não somos capazes. Os seus ensinamentos sempre foram voltados para o reino espiritual para o reino dos céus, que vive dentro de nós, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento não para a matéria. Muito embora a matéria seja necessária dentro do seu devido valor. O ofensor fez o que fez, o momento passou. O que, que ficou dentro de nós? O que, que ficou dentro dessa mala que nós carregamos? O que está dentro da mala, gente? E o que fazer? Aí que são elas. O que fazer com tudo isso que nós tiramos da mala? A mala está aberta, colocamos de lado. Cada um tirou o seu pacotinho. O que fazer? O que, que eu faço com isso? A primeira coisa a fazer é perceber é termos uma autopercepção. percepção Não falei da autoobsessão. Agora a auto-percepção. Perceber quem eu sou, sem julgamentos, sem dictomia, se isso é certo ou se é errado, se é alto ou se é baixo, se é claro ou se é escuro. Não. Me perceber quem eu sou sem julgamento. O Eduardo é assim. Eu sou assim, me percebo assim. Um ser humano criado por Deus. Quem é o Eduardo? Quem somos nós? Somos um Espírito criado por Deus. Simples e, ignorante, está, simples e ignorantes. Estamos a caminho da perfeição relativa. E nesse momento eu me percebo como eu sou. Com a quantidade imensa de coisas a melhorar. E outra quantidade de virtudes que eu também tenho que valorizar. Me perceber como fala no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27. Reconhecendo o verdadeiro Espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que eu faço para domar as minhas más tendências. São virtudes. E as más tendências eu tenho que percebê-las sem julgamento. Percebê-las. Assim que eu me percebo como eu sou, a minha jornada tem que continuar com a aceitação dessa pessoa. Eu me percebo e me aceito como sou. Alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, não importa. Eu me percebo e me aceito como eu sou espiritualmente, com esse corpo que eu tenho, que é o corpo necessário a essa reencarnação, é o corpo necessário para que eu viva e melhore nessa reencarnação. Me percebo e me aceito. A partir de me perceber e aceitar, aí eu vou ter que começar a fazer reflexões. É, ó, vamos nos remeter à questão 919 de O Livro dos Espíritos eu me percebo me aceito e vou refletir isso eu tenho de bom esse lado aqui eu tenho que melhorar minha raiva, meu ódio, meu rancor a minha mágoa, a minha preguiça a minha fé eu tenho que melhorar vou refletir, eu tenho que melhorar em cima de quê? quais as coisas que eu tenho que melhorar Dá para melhorar dez coisas de uma vez só? Dá para melhorar tudo de uma vez só? Não. Por isso a reencarnação. Mas o que, que eu posso melhorar no aqui e agora? Vou refletir. Já que eu me percebo, me aceito e refletir sobre isso. E é uma coisa muito difícil. Exige uma coragem uma fé muito grande essa reflexão. Perceber, aceitar, rece... refletir e... Tomar decisões. Nas coisas que eu preciso mudar, vou começar por onde? É uma decisão. A partir dessa decisão, não adianta eu ficar só no pensamento. Eu tenho que partir para a ação. Eu tenho que agir na minha vida. Porque se eu não mudar as atitudes, vai continuar tudo da mesma maneira. Porque é a lei de causa e efeito. Se eu quero um 2019 muito melhor que 2018, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que perceber, aceitar, refletir, tomar decisões e agir de maneira diferente para melhorar o que eu tenho que melhorar. Para tirar as coisas da minha mala que eu não preciso e colocar as que eu preciso e agir. Porque é o momento da gente mudar o nosso destino. É o momento da gente arrumar a nossa mala. E eu vou propor para vocês. Vamos arrumar a mala? Tiramos tudo de dentro da mala, está vazia? Primeira coisa que nós tiramos da nossa mala foi o okay. quê? Dois pacotes importantes, quem lembra? Dois pacotes imensos e que não tem peso: amor e amizade. Isso volta para a mala? Volta? Com certeza. E o pacote da raiva? Do ódio? Da mágoa? Da preguiça? Da fingança? Da falta de fé? Da alta obsessão onde eu me desmereço? Esqueço que sou filho de Deus. Fica dentro ou fora da mão. Para melhorar a nossa vida, para a nossa mala ficar mais leve, para a gente continuar na jornada da nossa vida evoluindo de uma maneira constante... Dentro das nossas possibilidades Vamos começar a pensar positivo E pensar positivo Não simplesmente pensar positivo Pensar que eu tenho cabelo branco Eu vou pensar positivo com muita fé Meu cabelo vai ficar preto Ficou, gente? Não é isso O pensamento positivo O mais positivo que existe É o pensamento de oração E se alguém tem dúvidas sobre oração Vamos recorrer, recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo Lá no capítulo 27, no capítulo 27, se não me engano, no item 22, onde Kardec fala que o primeiro dever do cristão, a primeira coisa que deve fazer antes de voltar à vida, antes de acordar, é a prece. O pacote da prece e o pacote da oração, oração de conversarmos com Deus, deve fazer parte da mala da nossa jornada, da nossa vida, o tempo todo. Vamos pensar positivo? Tudo aquilo que pedidos na prece, acredito e vos será dado. Mas vamos pensar com a fé raciocinada? Vai nos dar mais fé, coragem. Vai nos dar a inspiração do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor. Coragem, disposição, para que façamos por nós mesmos o que tenhamos que fazer. E vamos atrair assim os nossos espíritos protetores. Vamos colocar na nossa mala o pensamento positivo da oração. Vamos riscar a palavra culpa de nosso dicionário. A culpa só serve para nos paralisar no tempo e no espaço e não resolve nada. Troque a culpa por arrependimento e por ação, não por remorso. Arrependimento. Retorne o seu caminho limpando a sua consciência. Espie o que tem que espiar. Com os outros? Com você. Porque espiar é extrair. Extrair pia de dureza é extrair a dureza de nossos corações através da vida, das vicissitudes da vida. Vamos nos atender, retornar no caminho, espiar e reparar a nossa consciência. Não tenha medo, tenha fé. Tenha medo de nada e de ninguém, tenha fé. Mas fé, do tamanho de um grão de mostarda que é capaz de remover montanhas, as montanhas da preguiça, do orgulho e do egoísmo, das nossas indiferenças. E será que a gente tem fé mesmo? Conta-se que uma determinada cidadezinha do interior estava há muito tempo em seca e não chovia. E na reunião do centro espírita, o um centro espírita pequeno, o mentor, chamaram o mentor, ele deu passividade na reunião mediúnica e perguntaram para ele qual seria a maneira de fazer chover. O mentor falou que se eles fossem no outro dia ao sopé da montanha e fizessem uma prece e com muita fé, certamente choveria. Combinaram que no outro dia, às 5 horas da manhã, estariam no, no pé do morro e assim estava todo o centro. E rezaram, 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 fizeram as preces, voltaram. Passou a semana, nem uma gota de chuva. Chamaram o mentor, o mentor falou para eles: Vocês não oraram com fé. A prece de vocês não tinha fé. Como não tinha fé? Eu estava lá e vi. Façam com fé que, que vai chover. A reunir o centro, reunir as outras religiões, outras pessoas e se ajoelharam, a tremeram, fizeram a prece. Não choveu. Na terceira semana, chama o mentor e fala para o mentor. O esclarecedor da reunião fala, o senhor não é mentor, o senhor é um obsessor, o senhor está nos enganando. Falou se a gente orasse com pé choveria e nós oramos com fé e não choveu. O mentor falou assim, vocês não oraram com fé. Eu acompanhei vocês o tempo todo. Não vi ninguém com sombrinha, guarda-chuva, galocha, capa. Isso é a fé. Já vamos sair com sombrinha, guarda-chuva, guarda galocha, porque Deus vai dar o que a gente precisa. Isso é a fé. Está vendo a diferença? A confiança em Deus, a confiança em nós mesmos. E para de se queixar. Gente... Como a gente reclama? Outro dia eu estava conversando com um amigo e disse que o rio Paraibuna corre para o lado errado, tinha que correr para o lado de lá. Reclama porque o rio Paraibuna reclama de coisas impossíveis, está assim o rio. Reclama que está hoje. reclama que está frio, reclama que está chovendo, reclama que não chove. A pessoa se Deus fosse atender o pedido individual, eu quero que faça o sol que eu quero que, que eu quero piscina. O outro quer que chove que tenha horta para molhar. Como é que vai fazer? Deixa que a medida, quem sabe, é Deus. Não nós. A prece inicial falou que Deus nem sempre nos dá aquilo que pedimos. Nos dá o que a gente precisa. Quem fez essa prece deixou claro isso e isso não é a realidade. Vamos parar de queixar, gente? Não deixe interferência externa tumultuar seu dia. E como a gente deixa... Extra... É interferência externa tumultual o nosso dia. Vou contar uma história para vocês aqui, mas não conta para ninguém, nem deixa sair na televisão. Na descida da minha casa, indo perto do hospital João Felício, ali, a, tinha uma senhora ali que tinha uma cachorra pitbull. Eu tava passando do lado da grade, a cachorra pitbull deu uma latida bem alta e rosnou e eu pulei. Eu me peguei depois de uns 100 metros pra lá com raiva do cachorro. Ressentido o cachorro. O cachorro está tomando conta do quadrado dele. E o que, que eu tenho que ficar com raiva do cachorro? O cachorro não está ali para isso. Outro amigo meu foi na banca de jornal e o banqueiro, lá, o, jornali, o jornaleiro, ele era Flamengo. Ele é Flamengo. E o Flamengo, naquele dia, tinha perdido o jogo, não sei para quem, no sábado, e foi no domingo. Ele estava no mau humor por causa disso. Aí o meu amigo olhou e falou assim para mim. Sabe, Eduardo, ele tava tão com mau humor que o Flamengo perdeu, que eu resolvi dar bom dia e comprar o um jornal no outro lugar. Não vou deixar ele interferir na minha vida. E nós estamos falando isso de cá para lá. E quando somos nós com o no nosso mau humor, interferindo e atrapalhando a vida dos outros. Não deixe a interferência externa atrapalhar a sua vida. E não seja a interferência que atrapalhe a vida dos outros. Liberte-se perdoando. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar o fato. Nenhum de nós aqui está sofrendo de Alzheimer, está esquecido. Nós vamos sempre lembrar do que aconteceu. Mas é ressignificar o fato, lembrar aquele fato, perdoar na realidade, é lembrar o fato. E não sofremos mais com ele. Isso que é o verdadeiro esquecimento das ofensas. É não mais sofrer com a ofensa. Porque perdoamos. Isso que é Vamos escolher o melhor caminho para a nossa viagem. E o melhor caminho começa no perdão e no alto perdão Porque perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é a gente mesmo. Sugestões aqui. Existe uma oração. O Espiritismo não prega, oração, não prega rezar, recitar uma prece em si. Mas quando formos rezar, ler uma oração colocar o sentimento nas nossas palavras e no nosso pensamento e essa é uma oração oração da serenidade que deveria ser dita e vivenciada por todos nós, principalmente com quem está falando aqui, todos os dias concede-me Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar coragem para modificar as que eu posso e acima de tudo Pai Sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez e aceitando as dificuldades como um caminho para a paz, para a auto-paz. Aceitando meus desafios, sabendo que são desafios e não castigos. A mala está vazia. O que, é que nós vamos colocar na nossa mala para continuar a nossa jornada? Algumas sugestões é que a gente coloca na nossa mala o perdão, a paciência que é a ciência da paz o silêncio calu e caluda o silêncio do pensamento e o silêncio da boca que é através do silêncio do pensamento e da boca que eu me conecto com a natureza e as leis orais, me conecto com Deus a paz bondade, a sabedoria a verdade tendo consciência que existem duas grandes verdades em nossa vida e a primeira grande e imutável verdade é a verdade do Evangelho que Jesus Cristo nos colocou. São verdades eternas e duradouras. E a segunda grande verdade é a que nos propomos aqui hoje. A verdade do autoconhecimento. Sabendo colocar na mala da nossa viagem o que precisamos e retirar aquilo que não necessitamos. A verdade. O autocontrole, a empatia e a sinceridade com o próximo e conosco mesmo. E finalizando, não se irritem com facilidade. Não se irritem com facilidade. A irritação é que gera a raiva, o ódio e a mágoa.